2: Magyarország első podcastja Baumstark Tiborral és Bognárdomával.
0: És ezúttal egy új öncot a teljes terjedelemben, Muraközi Balást, akiről
2: mondhatjuk, hogy a digi szakértője, ugye? <gül> hát így újonnan úgy néz ki, hogy igen, ott leszek idén a Premier League meccsöken majd. Hát igyekszem kihozni belőle a maximumot. Érvezed? Aha, eddig egyébként abszolút, tehát, hogy nagyon jó így is figyelni a meccsiket, hogy nem csak mondjuk akkor az Arzenáról írok, hanem tényleg figyelni, vagy nem tudom, egy Newcastle, Southampton, az volt most hétvégén, tehát, hogy, ja, szóval abszolút, eddig élvezem. Igen, mert az
0: Arzenáról írsz, ugye a box to boxon Igen. olvashattak tőled Arzená cikkeket elsősorban, hogyha valaki esetleg ezt nem tudta volna, és hát ebből már talán mindenki kitalálta, hogy főleg a Premier League-ről fogunk beszélni itt az adás első részében, és nem használtunk az utóbbi időben kvíz kérdéseket az adás elején, de nekem volt egy olyan, ami annyira tetszett a hétvégén, hogy azt gondoltam, hogy fölteszem nektek ezt a kérdést. Összesen négy olyan játékos volt a Premier League történetében, aki úgy jutott el 50 gólig, hogy egyet sem szerzett a 16-oson kívülről. Nagyjából összetudjuk-e szedni azt a négyet?
2: Ez egyik az Antonio, azt, igen, azt én is pont néztem, amikor készítettem. Igen, ő lett ugye a negyedik olyan a negyedik, játékos. Aha. Egy... Az egyik
0: egyébként szerintem adja magát, és nem akarom itt hosszan húzni az időt, de, de van egy olyan, akire egyből gondolná. Anelka. Nem, de játszott Spanyolországban ő is, akiről szó van. Még hogyha nem is legenda státuszban
2: volt ott. Nem csak nekem a Dufo jutott eszembe amúgy. Ez nem... Nem.
0: Hát Csicsarító egyébként ja, az, aki, igen, aki igen. ilyen tekintetben szerintem esetleg adja magát, Fox ő 53 góllal, így van. <coughs> Tim Kehill a másik, aki ugye Ausztráként főleg a feljátékevel, a kapu elérkezésével ebben szerintem egészen kiváló volt, és nekem a harmadik Antonion kívül még meglepő, az Gabriel Jesus, aki ugye a Manchester City-ben, hogyha az ember belegondol, akkor oké, okay, persze, de hogy egyszer sem az ből Na mindegy. Tehát ennyi <coughs> itt kezdésnek. Ezúttal ugye nem, nem is vártuk ki, hogy később mondjuk el, viszont nem is várunk tovább azzal, hogy a Ronaldo témát előhozzam. Nem játszott még nyilvánvalóan, nem is volt még Manchesterben, meg uh, Wolverhampton.
3: Ő is itt a nyelvemen voltak a kvíz közben, hogy Ronaldo lőtt, nem biztosan.
0: <gül> Talán igen, neki <gül> sikerült. Ez egy jó kérdés. Ki lesz a pontrúgója? A Manchester united hát
2: Nekem egyébként kicsit vicces, de ez egyik első dolgom volt, igaz, az Ráskra Bruno Fernandes kivenni a fantasy csapatomból, mert a 11-esek biztos, hogy nem, de ők a szabadrugások meg. Szóval ilyen szempontból szerintem úgy ezt na, ez nem tudnám elkezdeni, de a 11-eseket nem ők kapná meg.
0: Hát miközben ugye elég komoly szerepe volt Bruno Fernandesnek abban, hogy odaigazolt. Ugye három embert jelöltek meg kult személyként, aki beszélt vele, aki győzködte, akinek a szavára ad, ugye nyilván itt a sorban az első helyre kívánkozik ször Alex Ferguson, akivel aznap reggel ö, beszélt telefonon. Rio Ferdinandnak volt ez a 9 másodperces videója, amit tett. kérem magamnak. Várj ja, maga vissza, is
2: valamit nyomott föl Twitterre, hogy ott videó üzeneteket küldött, nem tudom, hogy melyik irányba Én mennyi, Hogy volt le. egy ideje,
0: Ronaldónak hogy ennyit beszéljen meg, ennyit társadaljon másokkal arról, hogy oda szerződik. Hát, és ugye a harmadik az pedig egy aktív játékos Bruno Fernandes, aki hát nem meglepő módon, portugál válogatottként azért viszonylag közeli ismerettségben lehet Ronaldo-val. Annak ellenére, hogy ők, azért hagyjuk meg, hogy nem működtek olyan jól együtt a pályán az LB-n.
3: És ez a portugál kapcsolat, ez megvan a Manchester City-nél is. Vagy hogyha még azt nézzük, hogy a brazil játékosokkal kiegészülve, akkor biztos, hogy ez is így eszébe jutott Ronaldo-nak, hogy igen, Cancelo, Bernardo Silva, akár Ederson, akár Gabriel Jesus, tehát az, az ott is működik. Ami furcsa volt, még ugye egy kis szivárgott, egy, egy hangfelvétel, ami nem tudom, hogy eredeti volt-e, hogy Ronaldo beszél arról, hogy a City-nek és a Unitednek is ott van a, az ajánlata előttük, úgyhogy választhat, de még nem biztos, hogy, hogy hova megy, azért ez nagyon furcsa, de hát nyilván, hogyha Ronaldo úgy gondolkodik, hogy nyerni szeretne, akkor valószínű, hogy Bruno Fernandes ezen a szinten a portugál válogatotton belül is előkelő helyen szerepel, tehát ő is magas polcon van, és most azt, hogy tudnak együtt játszani, szerintem nem erről beszélgetnek az öltözőben, hogy hát nem működtünk olyan jól együtt. <Szoran>
0: Tök jó, hogy azt előhoztad, mert itt láttam és olvastam egy csomó mindent ezzel kapcsolatban, hogy itt mi volt ez a City érdeklődés, szögezik, hogy teljesen valós dologról beszélünk, tehát ez nem egy, kamu, egy ilyen csak a sajtóban feldobott tény volt, hogy a City valóban szerette volna szerződtetni Ronádot, és én kizárnám annak a lehetőségét, hogy ez egy ilyen összeesküvés volt itt, Zsorzi Mendes arra használta volna a City érdeklődését, hogy a Unitednek nek adja el, ahhoz túl sok ügyfele van jelen pillanatban a Manchester City-nél, Zsorzi Mendesnek, Ederson-t, Bernardo Silva-t lehetne ide, azt hiszem, talán még Gabriel Jesus is az ő ügyfele, de most nem vagyok teljesen biztos, de legalább négy-öt a játszik, és szerintem egy Zsorzi Mendes kaliberű ügynöknek nem igazán illdomos összeveszni a világ egyik legtehetősebb klubjával. Mondták ott
3: a celében, hogy, hogy jó, ez is egy összeesküvés elmélet, de az is, hogy Gárdiola direkt érdeklődött csak, hogy aztán a united del megvetesse a ronaldo hogy legyen kicsi. Jó,
0: de, de ezek azért alapvetően hülyeségek közt szerintem, szerintem. Ez, is ez is
2: én, ahogy olvastam meg, ahogy néztem igazából, már meg is volt majdnem minden megegyezés. A city csak, hogy a United-nak ez nyilván prestízs kérdés volt, hogy nem engedhetik, hogy még egy tevez legyen ebből, vagy egy sőt még inkább, ugye nyilván nagyon legendájuk, és emiatt lett végül, meg utányi verső united választotta. Igen, mert itt azért nagyon sok olyan játékos
0: volt, vagy nem nagyon sok, de sok olyan, szerintem még akár legenda státuszban is figyelembe vehető játékos. Itt Andy cole lehet idehozni, vagy Péter Schmeichelt még inkább, aki Manchester City és Manchester United játékos oh. is volt, és ez egyikre a sem Oszteres. orroltak meg úgy. Igen, hát ugye mondta Balázs azért. Igen, <gül> de, de valószínűleg egyik sem keltett akkor a hisztit, mint át most Ronaldo oda szerződések keltett volna, és ez annak köszönhető, hogy egészen más státuszban volt a City akkoriban, amikor ezek az átigazolások megtörténtek. De is
3: más státuszban a Hiába tényleg nagy játékosok, de...
0: Na, de akkor nézzünk egy rövid szakmai körképet. Mi lesz Greenwooddal? Nekem ez a leginkább a fájdalmam ezzel az igazolással. Hát, főleg, hogy
2: kezdte a szezont, és nekem ez már régóta én így érzem, hogy azért ő, hogy nyilván neki középen lesz a jövője hosszú távon, és azért a az tavaly is látszódott, hogy United-ot minden második csapat ki tudta úgy filézni, hogy jobb oldalra terelte Játékat a, a fámbisekának ismerjük a támadó képességeit a Greenwood nem tud azért annyit kivenni még talán az összjátékból, bár mondjuk középcsatárként, viszont annál inkább mondjuk ugye lígy ellen volt nagyon látványos Bruno hogy működött együtt. Szerintem egyébként, ami itt a még fontosabb kérdés, hogy a szakmai nézve a Ronaldo igazolás, hogy ezért kicsit viccesen, ahogy szoktuk emlegetni, ez inkább már egy marketing abból biztos, hogy óriási siker lesz már most. De emellett szerintem, én pont ezt írtam ki Twitterre, hogy jelenleg a Ronaldo, hogyha beáll a sorba, ami a jobbik eset, ami mondjuk a un kicsit azért nehézkesen ment, mert ugye allegri is ez volt, ha jól tudom, az egyik fő problémája vele, hogy azért Ronaldo még mindig akar kilépegetni a blogból és kérni lábra, miközben annyit már úgy nem tud hozzátenni. Még hogyha beáll a sorba, és tényleg lesz egy center, ahol még azért mindig nagyon veszélyes tud lenni a 16 akár a levegőben, akár hogy a földön megtalálja azokat a területeket akkor sem jól biztos, hogy mondjuk annyit vagy többet tud mondjuk hozzáadni, mint tavaly Cavani, ugye, aki nagyon jól játszott, és ő is igazából hasonlóan sok lövést vállalt, jó minőségű helyzeteket vállalt, miközben a mezőny munkája viszont jóval gyengébb ronaldo Tehát, hogy ez meg már abszolút egy ilyen alapvetés lett utóbbi évben. És még amit itt hozzá akartam, hogy viszont az pedig látszott hogy United pont meg akart próbálni többet pressingelni az első két meccsen, mint amit tavaly megszokhattunk tőlük. Míg ezt vagy teljesen át kell alakítani, vagy nem fog működni, mert Ronaldo helyett, mellett valakinek el kell végezni ezt a védőmunkát, amit ő nem tesz már bele a közösbe. Hát
0: és középse zónában pedig pont nem ö, olyan játékosok szerepelnek jelen pillanatban a Manchester Unitedben, akik feltétlenül a legalkalmasabbak lennének erre. És azt még hozzá kell tenni itt, hogy a Juventusban ebben a három év alatt 4-2-3-1-ben középcsatár nem volt Ronaldo sok játszott, igen. de meg ugye két csatáros rendszerben végül is
2: játszott
3: centert. Moráta mellett nehéz érvényesülni. <gül> És éppen én az a, azt
2: még kicsit jobban is vártam volna, hogy esetleg Gárdiolának megtette volna ezt, de mondjuk ami ezzel már vannak ez, kétejeink.
3: Igen, ez a két forgatókönyv van talán itt a fejünkben, hogy rátelepszik-e az öltözőre Ronaldo úgy, ahogy az eddigi csapatainál ezt tette vagy ahogy Messi esetében is igaz ez a Barszánál, és Messi esetében is kérdés ez a Paris Saint-Germain-nél, vagy pedig így a 36 évesen most már öm, meg tudja azt tenni, hogy miközben ugyanolyan motivációt jelent a társaknak, és miközben ugyanannyira át tudja adni ezt a nyerni akarást, aközben ő úgy beáll a sorba, hogy azt és csak azt csinálja, amit az edzőkértőre mondjuk.
2: Még kicsit a Tibire csatlakozni, egyébként mondhatod, hogy a pálya közepén Pont nem nézett ki mondjuk most hétvégén is a United. És hát nyilván itt szerintem, amit igazán egy az egész nyáron egy minőségi előrelépés jelentett volna a United-nek, nyilván oda egy középpályás. Mert az viszont látszik, hogy itt a Susiának fel kell raknia egyszerre Fredet, meg Mark vagy Mátycsót, de hogy egyszerűen a védekező átmenetekben ne rohanjanak át rajtuk, mint ahogy most tette ezt a volz, mert Pogbával ez nagyon nem fog működni, hogy a Fred is nagyon rosszul mutatott. Tehát így jelenleg én ronaldo van, nem érzem, hogy egy nagyobb kontenderre lépett előjön, ezt ugyanúgy a harmadik vagy negyedik legjobb csapatának tűnnek szerintem a Angliának, és annál fejebb nem tudtak ezzel törni.
0: Igen, talán az úgy egy kicsit kockázatos, hogyha úgy mész éjsz az annak, hogy <tos> olyan embered, aki szerelni képes, tehát aki nem úgy szerzi meg a labdát, hogy megelőző szereléssel leolvasva a paszt, és a párharcot felvállalva szerelje, most az a baj, hogy mindig beszélünk erről, hogy a magyar terminológiában nem létezik, olyan szó, ami, ami ezt tökéletesen visszaadja. Ö, olyan Matic jelen pillanatban, a keretben, csak hát, hát ő, ő, ő nem feltétlenül olyan, aki köré egy
2: bajnokcsapatot azért, építesz igen. most már. Tehát a heti két meccset nem fog lejátszani, de még egyet se nagyon, tehát inkább 60 percet, vagy nem. Hát, <coughs> igen, úgy, hogy nem
0: Igen, úgyhogy azt még mindig nem lehet tudni. Például Fandebekkel mi a, a szándék, nem lehet tudni, hogy akkor mi lesz. Greenwoodnak a helyzete azzal, hogy Ronaldo érkezik. Miközben volt egy Hétvégi mérkőzés, ahol még Ronaldo nem volt, és hát béres verítékkel sikerült megverni a Wolverhampton-t. Azt a Wolverhamptont, amelyik egyébként nagyon jól írtad a, a Twitteren, a Brighton-díjas eddig ennek a bajnokságnak. Abszolút,
2: tehát nagyon jól néznek képként. Nekem nagyon tetszik eddig a Wolves. Nyilván nekünk most kicsit én kitérő az a kérdés szerintem, hogy nyilván mennyire tud előrépni a döntéshozatal, mert ez, hát, rozsdásnak tűnik eddig. Úgy,
0: súlytalan, én inkább Igen. azt is szót tehát, hogy az a Himenez, akinek a jelenlétét hosszú pont éveken sem. keresztül érezted a pályán, hogy ott van, hogy kicsit... valami történik, mintha ott sem lenne. Igen. Kicsit
2: pont olyan volt egyébként, hogy a beszállt a csehezibe, hogy egy ilyen igazi hogy Angol most mondom nincs jó, Fókel, vagy, tehát, hogy tehát fókuszpontja a támadásnak, most meg ez abszolút eltűnt, míg Adam nyilván a kicsit újnak is a szerepkör, ez kevésbé működik vele. Nézzük, nem tudom. Hát a, azzal
0: együtt, hogy nagyon szurkolunk azért Himeneznek, hogy visszataláljon a magához, de hát egyelőre ez szerintem nem néz ki jól az első három fordulóban. Köszönöm bátortalannak is tűnik, tényleg rozsdásnak is, ahogy, ahogy mondtad. Szóval egy vagy
2: két lövése volt belülről, vagy hogy... Nincs olyan helyzetben, Igen. hogy
0: egyáltalán, egyáltalán meg lehetne játszani őt. Úgyhogy... Arról a játékosról beszélünk, aki az elmúlt évek egyik legjobb angliai centere volt.
3: Abszett. Várjuk ki a végét, mert azért jobban szeretném olyan csapatok ellen játszani, akik visszaállnak, és akik, akik vekez, az jobban áll neki, hogyha, hogyha itt beadásokkal találják meg, meg. Unáit az jól lehetett volna. <gül> Tegnap akkor ilyen szempontból. Hát de itt inkább gyors támadásokból volt befejezése a Wolvesnak, nak vagy az igazán komoly lehetőségek, azok traoré megindulásokból voltak, nem?
0: Hát igen, én, 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 én nála érzem, a problémát problémát egyelőre. Tehát nem rendszer szinten érzem a vózban, hanem, hanem ez szerintem inkább egyéni ö, okokra vezethető vissza. Na hát, és akkor beszéljünk itt a hétvége legnagyobb tragédiájáról, az árzenáról. Hát nem és... csak a hétvége, hogy. Vagy... Igen, tehát egy-, egy kicsit messzebbre nyúlik vissza. Igen. Mennyire messzire. Tehát, hogy ne kezdjük nagyon a, a gyökereknél, mert arra, arra talán nincs időnk, hogy ezt az egészet felgöngyörítsük, de például Mit rontott el az Arzenál ezen a nyáron, ha elrontott valamit?
2: Hát, én egyébként kicsit az idei nyárnál egy elmozdulást éreztem a korábbi évek politikájhoz vagy politikájával szemben, mert most egy fiatal játékosokat vettek többnyire nyilván Remsdél is, 23-4, a Lokonga is, a White is, egy fiatal játékosok. Most a
0: Remsdélél tegyük hozzá, hogy ott azért elég erősen szerepet játszott ez a Hongron szabály, Persze. tehát, hogy ott kellett egy angol fiatal.
2: Igen, abszolút, és hogy... Még korábban, ami szerintem az egy egyik legnagyobb problémája volt, amellett, a hogy nyilván a tökéletes venger utódot nem is került megtalálni, ez azért talán kijelenthető, meg azért talán várható is volt, hogy nem fog valaki olyan jönni, aki egyből illeszkedik tökéletesen abba a székbe. De hogy olyan jár, tehát hogy folyamatosan keresték a rövid távú megoldásokat, és itt tényleg rengeteget fel lehetne szólni az Obamáján. Young- Szerződését, szerződés hosszabbításától kezdve, de egyébként nekem például már tavaly a pártigazolásánál is ez volt a bajom, hogy úgy vesznek egy 27-8 éves játékos nagy fizetéssel, hogy ő akkor térülne meg igazán, hogy ebből bl foci lenne, mert és annál csak messzebb került ettől a klub, és ez egy tökéletes érdekes dolog, hogy ő még mondjuk venger alatt ugye sokáig azt mondták, hogy ez egy BL csapat egy nem BL szintű kerettel, most pedig egy BL szintű fizetési keretük van, tehát most konkrétan megnéztem az ötödikek a fizetésekben az évesben, ami 113 millió font, az utánuk lévő, tehát rámmak nem, nem 80 millió körül van, tehát itt van, egy, van is egy nagyobb gap, ezek között, és közben meg a pályán nyilván nem ezt tükröződik vissza. Miközben például az eladások, amik meg, nekem egy nagyon régóta egy ilyen veszélyparikban az Arzenállal kapcsolatban, még megnézzük, egy Chelsea, egy Liverpool úgy ad el, hogy azokat vissza is tudják forgatni szépen a keretbe. Az Arzenából meg konkrétan már az egy ilyen mém kategória, hogy mi fizetünk azért, hogy az Arzenál fizet azért, hogy távozzanak és most a papadopoulos a. A Mikitárián, a Willian, igen, a legfrissebb vagy ingyen távoznak, mint a Remzi, Özil, tehát, hogy igen.
3: Ez, valószínű ezen próbáltak változtatni a nyáron, vagy hát erre mondta Sedu, hát. hogy jó, próbáljuk meg, próbáljuk meg azt, hogy esetleg később is értékesítsünk ezekből a játékosok. Olyanokat
0: vettek, akik piacképesek lehetnek hosszú távon. Igen. Tehát, hogy ez, ezt én értem.
2: És ugye meg azonál kicsit
3: az is a gond, hogy azért itt viszont
2: azért is kellek ezek eladások, mert itt nem nyakflónél különtik bele a pénzt. Tehát, hogy még ha megnézzük, mondjuk a Cselzic, hogyha ott egy simán beleféré egy ilyes, egy Tülisig, amennyi pénzt adtak érte, nem alapember ennek a cselázinek ez kienszor, hogy még az Arznál kevésbé teheti meg azt, hogy a Pepe-be, aki investáltak egy csomó pénzt, hogy ő róla csak egyenek, hogy ő majd a padról beszáll, mert akkor a elköteleződés az a 70 plusz millió font, hogy egyszerűen próbálkozni kell, hiába ez a. Harmadik, harmadik éve pepe és nem feltétlen ácizmax fellángolásokban az, hogy ő be tudja, tudja váltani a hozzáfűzőt reményeket.
0: Jacá. Ugye, negyedik árzenálos piros lap. És most itt, Jacquán, hogyha kicsit túl is lépünk, vagy hogyha nem feltétlenül róla akarunk elsősorban beszélni, azért volt egy másik csapat, amelyik a hétvégén bebizonyította, hogy nem feltétlenül muszáj összezuhanni tíz emberrel, még egy,
2: egy jobb és erősebb csapat ellen sem. Hát, kicsit a, meg szerintem van is egy érdekes kontraszt annak hogy egyébként én annak abszolút elismerjük, hogy Jacquán többnyire fontos eleme Ártet, a, a Féle Arzenálnak, a labda, a kiazatalokban ő nagyon fontos elem, de közben meg, ezt még azt hiszem a hegedűs Henryk írta még anno, anno az enestére, hogy már kicsit ez volt az Arzenál szurkolóságnak az egy ilyen eszenciája, hogy ott olyan já- csapatnak szurkoltál, hogy érezted, hogy olyan játékosokat igazolnak, hogy ha mondjuk a venger kiválaszt magának az egy ilyen sikka játékosok között, vagy az az tényleg egy olyan pályán kívül, meg a pályán is, egy sportszerű, meg szerethető mi miközben meg a Jaka, amennyi mélypontja volt már az arzenális karriernek, mikor elküldött mindenkit az egész Emirédzben, ezek a piros lapok, hogy hát meg a nézőkkel való a tisztánpalásos eset, hogy igen, tisztán igen, ez is egy kicsit szerintem a szimbóluma egyébként az Arzenálnak. Nem illik
3: a klub filozófiájába, amikor amikor nem igazolnak le valakit, akkor ezt szokták mondani, csak hát csak esetében ez megtörtént. Az tűnt föl egyébként, ha már ezt a emberes dolgot mondod összehasonlításnak, hogy a meccs utáni interjúban mennyire egyértelmű volt egyrészt Ártétától az, hogy hát igen, a kiállítástól kezdve nem tudtunk mit csinálni, pedig nagyon jól kezdtünk.
0: Nagyon a meg ugye kiállítás, meg a másik, amit felhozott a tétel, az a második gól, ami előtt ugye volt az a könyöklő mozduló. nagy Nagyon rossz
3: kor jött a... Ja igen, a könyöklő mozdulat természetesen. Összezavartat. Nem Chambers hibázott azzal, hogy... Mindegy, a... ami, ami még szánnivalóbb volt, hogy Guardiola hogy próbálta egy kicsit így mordatni rt tehát hogy ő tudja, hogy nekem, hogy jó és, és már ő érezte rosszul magát, az a, az a, az a helyzet Tudod. volt, hogy, hogy ennyire megverte az arzenát és mondta, hogy hát ő, ő is a kiállítás meghatározta, annantól kezdve ez a meccs már Hát szóval onnan nem volt nehéz dolog.
2: Jó, de a Gárdiónak egyébként ez egy kicsit ilyen visszatérő elemem, hogy mikor valaki bátran játszik el, és kitömik őket ilyen 4-5-nullára, és utána egyik, dicső Norvicsnál is aztán meg volt ugyanez a fárkéval. Tehát... Igen.
0: igen, érdemes Én oda menni a van. Vágóhidra,
2: de a Manchester City, nem utána a dicséretet igen. Kapsz, igen? Igen.
0: igen. Jó, de egyébként akkor térjünk is át egy kicsit hogy ha már itt Doma átkötötte. Nyilván beszéltünk arról, hogy valószínűleg Gárdióla szép óvatosan úgy hangolta ezt a csapatot, hogy majd itt az első válogatott szünet után lesz a Ehhez képest ugye az előző két meccsen 10 gól válasz nélkül. Ez a City azért bitangerősnek tűnik, kén és Ronaldo nélkül is.
2: Hát ő, szerintem amit a nagy kulcs volt ehhez a két meccs az amellett, hogy azért kellemes ellenfelek voltak, tehát Sanorics még az Arzenál is hogy ugye egyrészt visszatért a Walker, és ami például látszódott a Tatana ellen, hogy ott nagyon nyíltak voltak a kontrán. ugye ez egy bocsánat, John még mendes ügyféle szembe ja. jutott. Igen, igen. Meglepő módon. Igen, bocsánat. Bocsánat. igen. Tehát, hogy visszaálltak ugye a labdakihozatalokban, meg ugye a ez defense, hogy erre sincs úgy jó magyar szó, de ugye az, hogy hogyan védekezik egy csapat, miközben állam a labda a kontra ellen, ugye erre a három-kettes ö, felállás, ugye hátul ugye a Walker, a Diás meg most a Laport, ugye a Stones vagyom került be előttük, pedig rodri illetve vagy Bernard Brussi-val, vagy Gyündog Állé és hogy így, tehát szinte semmi helyzetet nem engedtek ezen a két meccsen, és igazából alig emlékszik az ember veszélyes kontrára ellenük, és hogy így miközben ugye nyilván elő is ugyanaz meg, hogy öt emberre szét tudják húzni az ellenfél védelmét, és grillis is így azért kicsit magasabban jobban néz ki szerintem, meg úgy, hogy Canceló van most mellette, mint hogy nézett ki, tehát te nem ellen.
0: De teljes kamu volt az, hogy grillis középpályás.
2: Egyedülre, <gül> vagy az eddigiek alapján. Hát
0: most a, akkor... Tehát... Egyébként egyszer próbálkozott vele, igen. a Total Men's alkalmával, azóta a grillis ott játszik lényegében, ahol az Aston Villa-ban hát
2: játszik. ez a grill tény, meg ez tavaly és ők feljutottak az Aston Villa-val, hogy ő középpályásnak tartja magát, de hát a Dean Smith-t akta be szinte egyszeresen, nyolcasnak a meggyimm mellé, hanem mindig a indult. Szóval, igen, tehát ez biztos, hogy ott lesz hosszú neki a posztja.
3: de nem lájkolja
2: ezt. Yes.
0: Hát meg talán ez sem. Ha... Ezt, ezt hát, úgy tűnik, többször, neki megvan a helye. Főleg a Bajnokok Ligájában ugye játszott jobb oldalon. Ö, igen, de ugyanakkor, akinek a mozgása például kiemelendő, ha már itt a hiányáról beszéltünk, az Ferran Torres. Na szerintem. viszont
3: itt jön elő az, hogy az Arsenal milyen botrányosan játszott. Tehát az a gól, amikor Ferran Torres visszalépett a félpályára, és Ederson passzolta föl neki úgy a labdát, hogy a környéken nem volt senki, ugye megfordult elgyalogolt kb. a 16-osig, és onnantól egy sima sakmatot adott a, a City, ott, ott tényleg így, így csak nézni tudtál, hogy...
0: Jó, most megint, megint Gárdiolának a munkáját kell kiemelnünk, mert a Valenciában volt bármi jelennek, hogy Ferentor, ez nem egy gyors szélső? Tehát, hogy ő ott nem, 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 nem. játszik. Kisebb próbálták <gül> Hát jó, de miért nem? Hát Gárdióla meglátta benne, pont egyébként a hétvégi meccsődőben ellen Sírer, akinek azért ilyen szempontból szerintem adhatunk a szavára Köszönjük. elemezte Köszönjük. Ferran Torresnek a középcsatárként való helyezkedését, mozgását, hogyan nézte a távolságokat a védők képest. És ő is ezt emelte ki, hogy mintha erre a posztra született volna, tehát hogy gyakorlatilag annyira érezte ezeket a mozgásokat az első pillanattól kezdve.
2: is a Wordihoz hasonlította most hétvégén, és egyébként az Arzán is nagyon látványos volt, ahogy tök tudatosan, folyamatosan úgy lépett be két védő közé, hogy mindig pont ne láss, ugye, az előtte lévő a másik, meg már késő legyen, mire feleszmél. De szerintem ez nyilván érdekes lesz figyelni, hogy ez mondjuk, mert mik a nem ellen meg, az látszott, hogy ott még nagyon súlytalan volt, hogy mennyire érik bele ebbe a szerepkörbe, hogy tud-e olyan középcsatár jelenlétet jelenteni a Citynél, mert én náluk egy, egy kicsit azt érzem, hogy ugye, ha tavaly megnézzük a szezon második, főmű után Tuhán megérkezett a Chelsea-be, nagyjából nagyon hasonló voltak a megalapozó mutatóik, tehát még az XG különbségük meccsenként az egy fölött volt mind a két csapatnál, és a Chelsea úgy döntött, hogy erről ugye hoznak egy lukaku aki jelent idén annyit, hiába egy 28 éves játékos, és uh, hiába, ugye vele kapcsolatos volt, ez egy kockázatos, egy ilyen idős, hát már a Pikayev év felé lévő játékosért ennyi pénzt kell, de hogy benne, hogyha van két év mondjuk, ami ez tovább emeli ezt a csapatot, és tényleg egy ilyen fókuszpontot jelent támadás hogy ez megéri az élet a 100 millió fontot, még ugye a city pedig ugye azok, az a volt tele, hogy az atletiken írták le, hogy az egész szagát levezett, hogy ők a 75 plusz 25 millió font fölé nem mentek. Tehát, hogy ők meg nem úgy ítélték meg, hogy mondjuk kéne ír annyit, hogy ez, vagy idén emel ezen a csapaton annyit, amennyit jelentene, és mondjuk lehet, hogy jövőre belemennek akkor hálánba, amit mondjuk a Chelsea lehet, lesz igyekezett elkerül, mert azért ott van egy olyan bizonytalansági faktor, akit ugye Minó hívnak, tehát, hogy Szerintem itt ez lesz nagyon érdekes, hogy e, és hogy utólag visszanézve, akkor kinek lesz igaza. Igen, hát Gabriel Jesusnál mindenképpen jobb megoldásnak tűnik.
0: Főleg úgy, hogy Gabriel Jesus parádés egyelőre szélsőként.
3: Hát mindenki ott játszik a legjobban, ahol szeret játszani. Ja, hát igen,
0: igen, már korábban elmondta magáról, csak ez Gádió nem hitte el neki, hogy ő igazából szélső támadó. Lépjünk tovább itt a másik rangadóra a hétvégén, amiből egyébként valóban. Mit télleg? Itt, ha most egy dologra kellene fókuszálnunk a Liverpool Chelsea mérkőzésről, lehetne másra, mint arra, hogy milyen zseniálisan kezelte a kialakult helyzetet Thomas Tuchel a második fél időben?
2: Én szerintem egy kicsit inkább pontonnan fognám meg, hogy a Liverpool hogyan állt hozzá ehhez a meccshez, illetve, hogy ő, ők ugye, amivel tele volt előtt a hogy hogyan lehet megfogni ezt a cseházit, hogy akkor, hogyha így támadod le, akkor ott lesznek többen, ha úgy, akkor meg itt. És egyébként, ami szerintem érdekes, hogy ezt mind a ketten elmondták a meccseten interjúkban, a Klopp meg a Tuchel is, hogy a piros rapó, egyébként szerintem elrontott ilyen szempontból a meccset, és egyébként a Klopp is azt mondta, hogy szerintem nem volt annyival könnyebb dolguk így, hogy 11 tíz ellen kellett támadniuk, mert onnantól Chelsea nyilván teljesen beállt védekezni, ugye 5-3-1-ben, és tényleg még jobban le tudták talán védeni azokat a területeket, amiket az első nem ezt szinte a Tuhel mondta után, hogy konkrétan így, a ja, félterületeket akarták jobban védeni, és ugye erre a mountot hátra húzta a jobb oldalra a középpályára, és így ott is sokkal jobban tudták, mondjuk a már név felé vezető passágok, még a túloldanom ugye a Kovácsics. Még ezzel szemben az első fél szerintem, hogy a Liverpool pressingelt a, a Chelsea-t, úgyhogy egy egyben voltak a támadók a védőkre, és folyamatosan terelték a szélekre. Ezt konkrétan itt le is rajzoltam, meg így hogy nem egy megadott séma volt, de hogy az adott széle mindig négy a négyben voltak, a, miután kiterelték oda a játékot, a Liverpool játékosai, a Chelsea játék, és úgy, hogy a a nyilván a baloldaliban, a a hátvéd a szélsővédő, az előttük lévő nyolcas, illetve a szélső támadó. míg emellé ugye Fabinho meg a Firmino is folyamatosan besegített, ha mondjuk a szélső nyolcas elkésődött, akkor ő lépett be a helyette, és igazából ez is tök látványos volt szerintem, hogy a Jamesnek meg a, a Jamesnek nagyon alacsony volt a passz hatékonyság, tehát 65 vagy 6 az alonso is 74 vagy 75, tehát hogy őket tudták folyamatosan hosszú labdákra kényszeríteni, úgy, hogy közben, amit én mondjuk vártam, hogy a chelsea nél bekerüljön a Werner annyira, mikor konkrétan még hátulról kellett felépíteni egy kontrát, szerintem olyan, nem is nagyon emlékszem az első mikor abból volt veszélyes helyzetük, inkább mikor egy középen szórtak el egy labdát, még a Matipnak volt ilyen megindulása, amit összettek, és ugye akkor abból volt összem a, a mouth a helyzete. Tehát, hogy szerintem ez, ez nagyon érdekes volt, hogy ők le tudták úgy támadni az első félidőben, amikor ők még jobban akartak is labdát kihozni, hogy az tényleg nagyon jól működött. Az viszont más kérdés, hogy ezt másik csapat nem biztos, hogy meg tudja ugyanígy csinálni, mert ez abszolút szerintem ilyen a pár évvel Liverpool volt, az, az intenzitása, hogy ők kirontottak igazából tényleg a pályára, és amit tudtak is tartani.
3: Meg ki tudja, hogy ezt a második félidőben tartották-e volna?
2: Tehát... Hát persze, ez is igaz. Tehát, hogy ezért mondom én, szerintem ezt ilyen taktikai szabadon kicsit el, elrontotta ez a piros lap, ezt a csat Igen,
0: viszont az felveti azt a kérdést, hogy nyilván, amit tíz emberrel meg tudott oldani a Chelsea, az tizeneggyel ugyanígy a, nagyon szépen az ötvédővel, a félterületeket lezárva meg tudja csinálni akár egy kisebb csapat is a Liverpool ellen. Ez előrejelzi azt is, hogy Kloppnak ilyen nehéz szezonja lesz az ellene beálló csapatok ellen?
2: Hát szerintem itt a fő gond nem is feltétlenül a alapvető hozzáállásukkal, mert mondjuk az szerintem idén is látszódik eddig, hogy pék azért igyekeznek kitalálni újabb és újabb fegyvereket az ilyen mélyen ülővédelmekkel, amikről ugye egyre többször találkoznak nyilván, tehát hogy nyilván ott az Eliot, az Alexander de hogy mondjuk egyre többet lép befele, ugye, amit pont mondtunk a félterületekbe. Tehát, hogy ez alapvetően érdekes, szerintem ott inkább a fő gond az az, hogy megint nem érkezett vérfrissítés abban a támadó sor, miközben azért a Mané, a firmi a Szala is egy évvel idősebb lett, nyilván ott van azóta mögöttük, de nem tudom, hogy ez az hát Addig van lesz. mögöttük, amíg meg nem sérülnek, ugye? Hát pontosan, és mondjuk a Mane-nak elnézve, hogy a idei naptári évben visszaesett, mondjuk a formája.
3: Plusz Afrika Kupa, Afrika is,
2: kupa lesz. is lesz, szerintem ez így vékony, ez, hogy plusz egy emberrel vannak. Nyilván a Sakiri nem ez a szín, de hogy ő is elment mögülük. Szerintem itt inkább ez a kulcs. És mondjuk, ami a másik, hogy az első félidőben a firmino is nagyon fontos volt a szerepe, ahogy a két, már említett magas nyomás, és meg az Eliott, vagy mondjuk, ha bejött Alexander hogy szét tudták húzni a, a Kantét és a Zsorzsinyót, és akkor a közéjük lépett be a Firmino, ez nagyon megsegít, segített a liverpoolnak a itt a kivazatait, A második fél, a Zsota, az azért abszolút nem ez a profil.
0: Igen, és hát itt, hogyha most visszatérünk egy kicsit a chelsea hogy még egyszer akkor neki futok ennek, hogy hogyan, Neha, a második... nem, nem, nem. hogyan kezelte a második fél időben ezt Tuchel, azért itt azt hozzá kell tenni, hogy egy tíz emberre játszó csapat volt, elveszítették Kantét sérülés miatt, tehát hogy itt az első bajnokiát játszott a Kanté, és elég szomorúak leszünk szerintem, hogyha ez így fog kinézni ez az év, mint ahogy az előző is. Egyébként. Nem csak
3: mi leszünk szomorúak szerintem.
0: Igen, tehát hogy őt azért jó lenne amúgy látni a chelsea még hogyha nélküle is látható. Ez... akkor azért ott
3: vékony
2: lehet a Chelsea, hogy honnan kidől valaki középről.
3: Tehát... Az az egyetlen
0: olyan poszt, amit mondhatjuk, hogy Kenti az egyetlen pótolhatatlan ember, vagy olyan
2: karakter nincsen feltétlenül a chelsea más nem? Hát az biztos, hogy olyan karakter nincsen. Tehát, hogy ő most ide szerintem nagyon kellett erre a meccsre de például egyébként azt hiszem, az is látványos volt, hogy a Kovács is szerintem nagyon jó játszott zarzanáll ellen, tehát azt hiszem ott szinten a egyik legjobbja volt, hogy abból, hogy nem nagyon tudott annyira kontrákat vezetni a cselzi, vagy labdakihazatokat, az, az is kellett, hogy nem nagyon volt hátra olyan játékosuk, aki képes volt felcipelni a labdát, akár egy cselle. Nyilván a Kante is valamilyen szinten tudja ezt, hogy még üres nagyon jól lehet tudja vezetni, ez például tavaly volt nagyon látványos, a B.L fel ugye a Reál elleni meccsen, ott nagyon jól játszott előrefelé is a Kanté. Meg a szári időszakban voltak igen, ennek elég egyetem. is lőtt ott, emléksz, ott volt <gül> van két-három gólt is ezen. <gül> Úgyhogy igen, akár ilyen
0: univerzalitás szempontjából is egy, egy ö, nagyon fontos játékos a Chelsea-nek. Lukaku, nem mondom, hogy Lukaku pár párharc, mert Lukaku, amikor tudta, má kereste, talán érthető módon, ö, de azért volt egyszer-kétszer, hogy ők össze összecsaptak
2: hát ez abszolút ilyen nehéz súlyú összecsapás volt, meg ahogy felmorajlott tényleg az Anfield, mikor az egyik nyert a másik, hogy egyszerűen a is lemaradt a Lukák, vagy a igen, a fandák is nem volt, hogy a lucák nah, fordítva a rész, az, nagyon jó volt figyelni.
3: De olyan nem volt, hogy a Matipod éblögte volna azért a lucákat. Egyszer nagyon csúnyán le is é- é- róla, égen, 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 mikor beforgatta, <gül> <gül> amit pont a keregerrel való beszélgetés
2: mondott még Landon Luka, hogy ő ezt szerető. Igen, amikor közel. Kimennek, van hozzá. és égen. ahogy a Matip is fellépett, egyből ugye engedte a távolabb világvárra és fordult le. De azt
0: egyébként lehetett látni, hogy volt ebben valami tudatosság, hogy tényleg nem a hátán kapaszkodott egyikük sem, amikor olyan helyzetbe kerültek. Tehát keregernek. Az intelmei, azok, azok hatottak valószínűleg, vagy illetve Lukákunak a nyilatkozata még, még arról az időszakról. Na, neki
3: nem jött jól ez a kiállítás. Tehát az, hogy a második félidőben Lukákú többet volt a saját 16-osán belül, mint a, a másik, az, az elég látványos.
0: Ő is hozzátette egyébként azt a védőmunkát, ami még egyébként szerintem többé teszi őt ebben a fázisban, hol annál, hogyha már az ő neve felmerült. Úgyhogy én nem gondolom, hogy rosszabbul járt Lukákúle igazolásával a Cselszi, mint az egyébként talán még nagyobb potenciált rejtő holán leigazolásával.
2: Persze, van, előtt, holán. De arra utaltam, hogy nem bele menni a bizonytalanságba, hogy egy olyan holának de több pontosan. kérőre is lesz, ez meg igazából egy személyes piacnak tűnt, vagy nem nagyon hallottam másik kérőről.
0: Úgy
1: van,
2: Mondok beszéljünk
0: van. még egy nagyon kicsit azért a listavezetőről, bármilyen furcsán is hangzik itt a tartanám esetében ez. Hogy ők se hiszik ezt? <gül> hát meg herikénről. Bár mondjuk tavaly is a Murinyóval, ugye? volt ilyenek, igen. Igen, meg hát helyikénről nyilvánvalóan megtörhetett ott bármi, akár itt klubvezető és játékos, öltöző és játékos, vagy közönség és szurkolótából és játékos szinten, mert én mondok valamit ezzel kapcsolatban, tehát hogy azért ezt nem biztos, hogy sérülések nélkül át lehet vészelni ezt a, ezt a vezető és játékos kapcsolatot, ahol az egyik fél azt mondja, hogy volt egy szóbeli megállapodás, amit a másik megszegett, aztán el akart menni még semmi. A szurkoló
3: tábor játékos között úgy tűnik, hogy nincsen, tehát az, az egyértelműnek tűnik. Az más kérdés, hogy mennyire lesz egyértelmű az idő előre haladtával, hogy kény, tovább fog állni. Tehát, hogy az mennyire kell majd ő a Manchester City-nek, vagy, vagy bármelyik másik csapatnak annyira, hogy, hogy az már idő előtt biztos legyen, hogyha lejár a szerződés, vagy esetleg Lévi valami olyasmit nyilatkozik, hogy akkor eladó lenne, akkor, akkor ő elmegy. Szerintem ennél korrektebben ezt a helyzetet nem lehetett kezelni. És itt főleg kényre gondolok, tehát neki kellett nagyon jól menedzselni azt, hogy mikor, hogyan beszél Lívivel, mikor vagy nyaralni. Mit, igen, mikor megy nyaralni, mikor, mit kommunikál a, a, a média felé, hogy nem ennél jobban. Az ő szempontjából nem lehetett volna ezt lehozni, és nem hiszem, hogy Livinek olyan nagyon ö, romantikus lenne a lelke, hogy akkor itt most kész. Ott a szerződés, nem ment el, de itt van világos is játékos, pont. Igen, de hát
2: ugye közben meg azért az is ott van, hogy amit kirakottak én a közösségi médiákra, hogy ott hogy abban az van konkrétan, hogy az idei nyáron maradok a, tehát a nem játékosra, és hogy én erre nagyon kíváncsi leszek, hogy ez a szituációban végül ki fog igazán jól kijönni, mert szerintem a kény. olyan le...
0: espirito szántó.
2: <laughs> hát ide abszolút, tehát hogyha, mert mondjuk, hát nem tudom, hogy mondjuk, hogy a top négyőbe tudja hozni a Tatánát, az nyilván óriási siker lesz, mert az nagyon bebetonozatnak tűnik, bár mondjuk a United most elnéz, az még egy érdekes kérdés lesz, de hogy azért a Kének jövőre ilyen piaca van, hogy a City nem tudom, hogy fog fogja nézegetni, de hogyha ő tényleg el akar menni, szerintem ő idén tudott volna, nem írt volna ennyi, egy hat éves szerződést, ugye, 18-ban. De ez az keret egyébként, hogyha most végigfutunk rajta, nagyon
0: jól néz ki. Tehát, hogyha itt a kulcsjátékosok nem fognak megsérülni. Én azt gondolom, hogy Krisztián romero is egy nagyon jót igazoltak itt a védelembe, ami egyébként egy nagyon fontos dolog volt, most amellett, mellett, hogy ittként megtartották. Még
2: a diy meg a Sánchez
0: is lehozott három egycsetka fotgolnék. Egyelőre sem még, még nem is elég. Sánchez még nem Sánchez kedett idén, Igen. ami nem tudom, hogy Nunónak köszönhető de de benne azért szerintem van potenciál, még akkor is, hogyha, hogyha nem merném az életemet rá bízni soha semmilyen körülmények között, de Hőbjert szerintem a posztján az egyik legjobb a Premier League-ben, és hát Herikénnel kapcsolatban meg nincs is kétség, hogy ő gyakorlatilag a legjobb, és még Szonnál is hajlok arra, hogy, hogy oda, arra a pozícióra nem biztos, hogy lehetne találni nála jobb futballistát. Tehát úgyhogy nem teljesen elvetett az a gondolat, amit itt mondtál, hogy, hogy top 4 az az akár reális elvárás is lehet egy jó edzői munkával.
2: Azért a, szerintem a most hétvégén felállt védelem, annyira nem néztek jól, mint eddig. Tehát, hogy nyilván azt az keletet a szonnak egy kicsit szerencsés gólja, ugye, hogy az bementsz a szabadrugás. Nyilván ez lesz a késő szóval rangadókon biztos, hogy jók lesznek, mert nyilván a 2020, nem 19 20 ashoz is nagyon jó volt, és ez kicsit olyan az a csapat még több tehetségem, mert nyilván a kén meg a szomban van elől. Szerintem az az tényleg a kérdés, hogy... Már a sz... ez kettes... ja, az, az is nagyon jó, de hogy... Jó, abszolút értem. De hát fokkal azért több tehetséget érzek itt ebben a csapatban. Szerintem tényleg az az a kérdés, hogy mondjuk a hői mennyi terhet tudnak pakolni, mert a murinyó alatt nem annyira nem ezt játszotta, aztán a Dán válogatottban az EB-n egészen parádés volt, hogy tényleg nem csak a védekezésével, de az összjátékban, meg a felpasszolt labdáival is hozzá tudott tenni. Rá mennyit tudnak pakolni ilyen szempontból, ugye endon be létszám fölöttinek tűnik eddig, vagy ő Nuno nem nagyon akarja az ő munka. Miközben benne is lehetne potenciál. Ebből a szempontból pedig szerintem ő is lehetne fontos. Még a másik ugye a Dele Alli, aki végre játszik egyrészt, másrészt meg egyre inkább vannak ugye a, szóval az előző fordulóban volt, aki arcolt 11-es 11, egy olyan klasszikus állis befutással, tizalatosan belül, amire a Pochettino alatt annyira, jó jól menne és lehet, hogy újra fel tudja támasztani a karrierjét, és szerintem még ő is az, aki nagyon fontos lesz ilyen szempontból, amikor mélyen védekeznek ezen által, nem emelne, amivel azért a Vóznak is volt a problémái még annó alatt. Hát köszönjük szépen
0: Balás, hogy segítettél itt eligazodni a Premier rengetegében, és aztán mindjárt folytatjuk Zsiborás Gergővel. Mielőtt folytatnánk Zsiborás Gergővel, most a két blokk között mondjuk el azokat az információkat, amikről hosszabban nem beszélünk a mai műsorban. Elsőként azt, amiről már itt félig-meddig szó volt, a Totenem vezeti az angol labdarúgója vonalat. Először fordul elő, hogy a tabella két végében található a két Észak-Londoni klub, ugyanis az Arsenal jelen pillanatban nulla ponttal és mínusz kilences gól különbséggel az utolsó, akiknek ehhez kedvük van rögzítsék ezt a történelmi pillanatot.
3: Ha már történelmi pillanat. A ligönre szegeződött a futballvilág szeme itt vasárnap, hiszen Lionel Messi úgy várták, hogy kezdőként debütál, nem így lett, csak csereként állt be, idézőjelben csak csereként, szerintem nem volt olyan csere a futball történetében, amit ennyire vártak volna. Azok után, hogy debütált, gólt ugyan nem lőtt a remszellen, viszont a találkozó végén a szurkolók, Kértek tőle egy aláírást a molinójukra, az ellenfél kapusa kért tőle egy közös fotót, illetve a gyerekével, a kis babájával. Egészen elképesztő, hogyha ez így folytatódik majd a francia bajnokság minden fordulójában, ne legyen így.
0: És még egy kicsi francia vonatkozású hír, idézet következik Tiago Szilvától, úgyhogy ezt inkább olvasom. Semmi vajon Ramoszal, de elszomorított, hogy ugyanannyi idő mint amennyi én voltam. Ő két éves szerződést kapott, mintha semmibe vennék a klubnál töltött időmet. Nyolc évig voltam ott nem 8 napig, vagy 8 hónapig, ez ugye egy kicsit emlékeztetőül ahhoz, amit az előző adásban hallhattatok Szabó Kriszttől.
3: Ha pedig már Ramos szóba került, akkor említsük meg, hogy mit csinál Ramos és várán nélkül a Real Madrid, amely végül nyerni tudott a Betis otthonában egy egyáltalán nem könnyű mérkőzésen, és csak azért mondom már az eredményeket, mert La Liga-ról nem igazán lesz szó ebben az adásban, az Atletico Madrid x egy egészen elképesztő mérkőzésen a Villarreal elleni találkozó összefoglalóját érdemes megnézni. A 95. percben egy bődületes nagy hiba után tudott csak döntetlenre menteni. Az atléti a Barca viszont nyert, ők is szenvedtek egy kicsit a Hetafellen, ellen, de nekik is újabb három pont a zsebben, úgyhogy így megyünk majd a válogatott szünetre Spanyolországban.
0: Olaszországban pedig ugye az eligazoló stárok hiány, José Mourinho még mindig a leginkább mainstream figura, őt idézték azzal kapcsolatban, hogy mennyire volt elégedett az első forduló után a keretével, és azt mondta, hogy nincs olyan edző, aki elégedett lenne a keretével, kivéve talán Pochettinot, t ugye... Ez egy érdekes mondat lehet, esetleg Mourinho szájából. A Juventus két forduló után nyeretlen, vereséget szenvedett az ujjonc Empolitól, tól csapata. A Láció, az Inter, a Róma, a Milán és a Napoli is hibátlan, de csak két kört követően. Az olasz bajnoksággal természetesen foglalkozunk valamelyik következő műsorunkban. Most pedig folytatjuk az adást. És folytatjuk, ahogy ígértük Zsivorás Gergővel, a Forbes főmunkatársával. Hát mondhatjuk, hogy debütálsz, ami nem igaz, hiszen egyszer már Skype-on készítettünk egy beszélgetést, de először személyesen itt közöttünk. Úgy tudjuk, hogy azért hallgattál máskor is teljes terjedelmet, azon kívül, amikor egyszer személyesen részese voltál.
1: Műsorrajongója vagyok, úgyhogy köszönöm, hogy meghívtatok, és most ez a mikrofon valószínűleg jobban működik, mint legutóbb az enyém, úgyhogy valószínűleg hallani és fognak a kedves hallgatók.
0: Nem tudom, akkor beszéltünk egyébként arról, hogy neked családi vonalom milyen kötődésed van a futballhoz? Nem akkor ezt hát szerintem jó, hogyha tudják a kedves hallgatóink, hogy Zsiborás Gábor, akit én szerintem életemben először láttam élőben foci meccsen védeni volt a te édesapád. Az MTK és a Ferencváros korábbi válogatott kapusáról van szó, és még beszéltünk egyszer arról, hogy láttalak is benneteket a pályán bele, hármasikrekként a labdát szetétek neki, vagy nem tudom, hogy rúgtátok neki, és akkor védett, úgyhogy találkoztunk egyszer már nagyon-nagyon régen a, a múltban. Igen,
1: hát akkor még nem volt úgy ereszve a Freddy, úgyhogy a játékosok gyerekei is a labdát.
0: <gül> Igen, na no hát e, itt a Fradjol is lehetne szó, de most végül azzal, hogy a bajnokok ligájába ők nem kerültek be, sajnos le kell húznunk erről a listáról őket. Viszont e, arról mindenképpen érdemes beszélni, amit a pénzpiacon zajlott a labdarúgásban, mert e, hát egészen elképesztő eseményeknek vagyunk szemtanúi Neked mi volt, ami a leginkább e, megragadta a fantáziádat az elmúlt hetek történéseiből? Messi, Ronaldo, Mbappé lehet választani?
1: Hát a legfeltűnőbb, hogy e, ugye ebben, a, ebben a transfer időszakban is nagyon sok az ingyenes díja, tehát amikor nincs e, átigazolási díj, viszont most igazi nagy ágyuk cserélte csapatot. Szerintem eddig ilyen nem volt. Most azon túl, hogy nyilván vége van egy írának egy azzal, hogy Messzi Sonado csapatot váltott. E, azt hiszem, hogy ezt nyugodtan nevezhetjük egy ilyen cezúrának. Az, az nagyon nagyon-nagyon durva, hogy, hogy ilyen minőségű labdarúgók átigazolási díj nélkül csapatot váltak, és ez szerintem nagy kérdés, hogy mennyi lesz majd így a jövőben. Illetve hát azt is látni kell, hogy azért 200 millió fölötti díj volt már ezen a nyáron, ami tavaly nem volt, tehát azért úgy térünk vissza arra az útra, ami korábban volt jellemző. egy teljes képet még nem látunk, a tavalyi nyári transfer időszakon az látszódott, hogy kisebb volt a piac, tehát nagyon zsugorodott, Viszont amikor volt kifizetés, azok a kifizetések magasabbak voltak, mint a a korábbi évben. Kicsit mérséklődött ez a játékos infláció, ami korábban jellemző volt, tehát hogy nagyon ugráltak fölfele ugye a a kifizetett átigazolási díjak, ez ez alacsonyabb volt azért tavaly, de csatárokért, középpályásokat és védőkért is többet fizettek, ha fizettek a klubok, mint egy évvel korábban, de kevesebb volt az ilyen díl. Én azt látom, hogy ez tartós lehet a piacon, hogy, hogy a klubok inkább arra játszanak, hogy lehet, hogy a nagy nevek nem fognak már olyan hosszú távú szerződést kötni, vagy nagyon jó pozícióban lesznek, hogyha egy klub hosszú távon akarja magukhoz kötelezni őket. És több lesz az olyan díl is, ami több részletben történő kifizetésre megy rá, vagy esetleg a játékos teljesítményéhez kötik majd a egyéb bónuszokat, amit a klub kap meg később.
0: Herikén kétszer meggondolja, hogy milyen szerződést tír legközelebb. Itt uh, szerintem van egy nagyon-nagyon érdekes része ennek az alkudozásnak, az üzletkötésnek ugye egyáltalán, amit láthattunk uh, Messi esetében, láthatunk Mbappé esetében, és láthattunk Ronaldo esetében Látjuk is. Látjuk
1: Mbappé esetében?
0: Hát uh, én azt látom Mbappé esetében, hogy hogyan válik ketté a kommunikáció és az üzleti érdek, mert nem tudom nagyon mással magyarázni a Paris saint a viselkedését, mint azzal, hogy ez kizárólag kommunikációs célokat szolgál, hogy minimum azt az eladási összeget érjük el, amennyiért mi megvettük őt. Nem hiszem, hogy itt ezeken a 15 vagy 20 millió eurókon, még hogyha nyilván hatalmas összegekről is van szó, állhat vagy bukhat meg egy szerződés, miközben kifelé sokkal egyszerűbb azt kommunikálni, hogy mi nem buktunk mbappé
1: Hát én simán el tudom képzelni a, a kateriakról, hogy azt mondják, hogy inkább buknak 160 milliót rajta, és akkor menjen el jövőre ingyen. Még
0: játszon egy évet. Igen,
1: még játszon egy évet, legyen egy ilyen legendás triójuk elől. Szerintem kommunikáció szinten a messzi úgy volt a legérdekesebb. Egy arra ment ki az egész, hogy a, a klub tudja kommunikálni azt, hogy hát, mi megpróbáltuk, de ez a személy szövetség ugye megakadályozott minket abban, vagy a liga, hogy, hogy megtartsuk a, a legjobb játékosunkat, tehát nem Laporta a hibás nyilvánvalóan. Én azt gondolom, hogy itt azért a Messi család nagyon, nagyon naivan ment bele, ebbe. nem mutattak arra jelek, hogy ha még le is felezik a szerződéses összegét a, a Messi-nek, akkor, akkor ez át fog menni. Akkor a bajban van a klub, tehát ennél láthatóan már tavasszal többé lett volna szükség, hogy ezt, ezt megoldják. Nekem az is fura volt, hogy Messi a, a kopa előtt nem írt alá valamilyen szerződést a klubban. Tehát kicsit az volt az érzésem, hogy az ő is szeretne jó alkupozícióban lenni a kopa után. Hogy...
0: Miközben a kopa előtt azt kommunikáltam mindenki, hogy hát ez itt már egy dundil, és itt semmi probléma nem léphet föl.
1: Szerintem akkor a, a klub már tudhatta, hogy ez, ez nem lesz így. Az, hogy messi tudták, az egy jó kérdés. Elég őszintének tűntek a, a reakciói amúgy. Mondom itt azért, nem kell őt se szentnek gondolni. Én biztos vagyok benne, hogy azért nem írták alá a szerződést a kopa a előtt, hogy, hogy jó pozícióban legyenek, hogy azért bármit ne tudjanak velük megcsinálni. És azért mondjuk Messi, ha az anyagi vonzatát nézzük, nem járt rosszul. Én azt látom, hogy tavaly... Kb. mindenki rosszul járt azzal, hogy nem ment el, idén meg mindenki rosszul járt azzal, hogy elment. Ilyen helyzetben a magukat. Viszont lehet azt kommunikálni, hogy senki nem hibás, hanem az a személyes hibás. Persze
3: reménykedett, reménykedett benne a Barcelona, hogy egy kölcsönt valahogy meg, megengednek nekik, vagy, vagy a a szabályokon. Még az utolsó pillanatban lazít majd egyet a liga. Hát ha
0: 120%-át költeted a bevételeknek játékos fizetésekre. Ez nem
3: történt meg. Ettől független a számomra furcsa az, hogy egy évvel az előző nyár után, ahol tényleg gyakorlatilag a nullához közelített a a komolyabb játékos mozgásoknak a száma, olyannyira, olyannyira felbojdult a piac, hogy tényleg ez minden idők legőrültebb átigazolási időszakának nevezik. Hogy, hogy jön ki a matek itt? Tényleg ezek az ingyen szerződések, és az, hogy Messzi és igazoló a karrierje vége felé? Ingyen
0: szerződések sem ingyen szerződések, tehát ezt azért szerintem tisztázzuk nem? Az
3: úgy könnyebb, hogy nem ö, egy átigazolási összeget kell kifizetned, hanem. Egy bizonyos időre így, így szétoszlik, mondjuk, Jó, mondjuk hogy a tekintetében, hogy nem?
0: Egyben szerintem nagyon régen fizetett ki bárki ö, átigazolási összeget főleg, hogyha egy ilyen nagy vásárlásról volt szó. Ugye pont az mbap esetben azt hiszem, ott három évre ö, írták azt a, a papíron, mosolyogsz, <laughs> igen, oxigen, de, de hát, hogy ez a könyvelési, vagy könyvelés technikai igen, szempontból. Három év volt,
1: a... még az egyik zsebéből átraktam, a tulajdonos. Um, kicsit visszakönyödve a Barcelona, szerintem abban reménykedtek, hogy amíg még el tudják mindenkivel hitetni, hogy me- me- Messi itt marad, addig minél több ilyen ingyen igazolást be tudnak jelenteni. Azért itt elég erős motiváció volt ugye a, a két nagy név Aguero és de esetében, hogy Messivel játszhat. Nem biztos, hogy ők azért aláírnak, hogyha tudják, hogy Messi elmegy, maradjunk ennyibe, hogy, és valószínűleg mondom, a klubházban ezt pontosan tudták. A um, Szerintem sem ingyen dílek ezek, tehát ö, én is azt néztem, most meghoztam nektek egy ilyen saját hogy azért itt komoly összegeket ki fognak ö, fizetni a klubok. Tehát, amit tavaly látunk, hogy ö, több ilyen ingyen igazolás volt, az inkább ilyen ügyes halászás volt valógy a piacról. Ilyen még nem kiöregedett, ügyes, motiválató játékosokat, vagy ezt olaszkodásnak is. Tehát, hogy akik ilyen 30-40 millió eurós értékűek, elhozzuk, de nem kiemelt fizetéssel. Most, ha megnézzük, ugye azokat, akik ingyen érkeztek, mesztire 120 millió eurót biztos, hogy el fog még költeni a Párizs. Donnarum már, ugye, 5 éves szerződés bónuszokkal, aláírás pénzzel, én egy olyan 70 millió euróra tettem, amit még kifizethetnek. Neki 65 lett alába, ugye a Real Madridban ő is egy távú szerződést írt alá, Ramos lehet 35, azért ilyen idősen ez elég jó pénz, amit kifizetnek neki Vejnádum, szerintem ő nagy nyeremény a, a Párizsnak 35 szintén, és hát ugye a Csóró végén ott van a Barcelona, akik papíron ugye 14 meg 12 milliót fognak majd kifizetni Depaynak meg aguero de ugye ők róluk már lehet tudni, hogy ők lemondtak a, a fizetésük egy részről, tehát Depay, ugye Aguero az 23 milliót keresett a City-ben egy évben, itt meg hatot fog 500, Abban már ő nem adott le eljjebb.
0: De legalább messzivel együtt játszhat. Majd. Igen, fitászat meg majd. Itt szóval, ezt... hogy
1: szerintem abban a szempontból nagyon örült időszak, hogy ezek a pénzek most a játékosok zsebébe kerülnek, és nem a klubok bankszámláira.
0: Igen, ez azért is egy nagyon érdekes, amit mondasz, mert miből tevődik össze egy játékos fizetése? Tehát, hogy mi az, ami igazán meghatározó akkor, amikor valakinek a bérezését megállapítják egy klubnál? És itt most tényleg végtelenségig lehetne sorolni a példákat, ugye itt az új megállapodások kapcsán, amiket te is említettél, még hozzáteszem állábát is a Real Madridnál, mert ott sem feltétlenül előre megfizették az ő teljesítményét, meg Szerhé Ramos esetében is, ahogyan Ronaldo esetében is valószínűleg nagyobb súlyelesiklatba az ő marketing értéke.
1: Részben igen, de szerintem ezek mögött, a kifizetések mögött az a a helyzet is ott van, hogy az elmúlt tíz évben iszonyatosan nagy konjunktúra volt a futballpiacon, és a világgazdaságban, ami azért lényeges, mert nagyon olcsón voltak a piacon források, hitelek akár. Ugye a Barcelona kötvényt is bocsátott ki, tehát ilyet azért nem nagyon láttunk futballkluboktól, elég, elég tetemes összeget. Tehát adósságleveleket tölt ki bocsájtani, úgy, hogy amúgy a szurkolók kezében van. Tehát ilyen mennyiségű hitelt nem is kapott volna banktól a klub egyben. Tehát, hogy valahogy hozzá vannak ezekhez a kondíciókhoz szokva, és úgy vannak vele, hogy hát lehet ilyen fizetéseket adni, mert úgyis ki tudjuk majd fizetni. Ez a helyzet most lehet, hogy majd megváltozik, mert ugye nem akarom undatni a hallgatókat ezzel, de ugye a kamatok emelkednek, inflációs környezet van a világgazdaságban, azokon a piacokon, ahol a legnagyobb, legerősebb bajnokságok vannak szintén, és ez megváltoztatja majd ezeket a hitelezési gyakorlatokat is, tehát sokkal drágább lesz majd forrás bevonni a, a kluboknak, Úgyhogy ebből a szempontból ez még lehet, hogy okoz majd fejfájást ezeknek a kluboknak. Hogy behozzák-e az árukat, azt nagyon nehéz megmondani, de nem szabad lebecsülni azt, hogy mekkora marketing értékük van, és főleg azt, hogy mennyire erősen tudják irányítani a játékosok a róluk kialakult képet. Most mikor készültem az adásra, akkor pont abba gondoltam bele, hogy hát azért a Messi majdnem küldték Spanyolországba, Ronaldo Detto, azért volt egy szexuális erőszak ügye is, amiről egyáltalán nem beszélünk, hanem arról, hogy micsoda öm, derék férfiak, akik a könnyeikkel küzdködve búcsúznak az öltözőben, ha átigazolás van. Annyira erősen tudják alakítani a róluk kialakított képet, hogy ez, ezek már fel sem pedig azért ezek durva botrányok. Tehát képzeljétek el azt, hogy ilyen szintű játékosokkal a 90-es években, vagy akár csak a 2000-es évek elején mi történt volna, Eszembe jutott még a Królyfnak a, a, a könyve, ami, ami egy elég szomorú olvasmány. Az életrajzi kötete ugye ezt a kb. A halálos ágyán diktálta, és hát a második fele az nettó magyarázkodás, hogy mit, miért csinált, és hogy tehát ezeknek a játékosoknak ilyenre nincs szüksége. Nem esik volt a klub ö, becsületén, vagy hogy is mondjam, tehát imázsán.
0: És, hát miután ők nem úgy kommunikálnak, mint ahogy a Cruyff időszakban lehet kommunikálni, egy újságokon keresztül, ők alakítják, az ők kommunikációs csatornáikon keresztül.
1: Hát meg annyira el vannak zárva ugye eleve a sajtótól, hogyha akarsz tőlük valamit, akkor mit csinálsz? Megnézed az Instagram fiókjukat, ami már amúgy nevetséges is, hogy mondjuk a spanyol sajtót nézem, hogy, hogy tényleg ilyen képekből próbálják meg, kiposztalt képekből próbálják meg kitalálni, hogy akkor most a báppé megy, vagy nem
3: vagy a meccs közben, amikor megmutatják az arcát. Kicsit tényleg szerintem nem voltam egyedül, a tegnapi meccsen arra voltam kíváncsi leginkább, hogy a gólya után akkor ő most örül-e a gólnak, vagy nem örül, és ugye természetesen Spanyolországban is ezt figyelték, hogy hogy na most mennyire örült a góljának nagyon örült, akkor biztos marad.
0: Igen, meg a többiekkel, hogy kommunikál a gól után. Hát, um,
1: Amúgy egy 30 milliós fizetésnek is nagyon örülne szintem a rájában, azt meg nem tud lefotózni, hogy nem feltétlenül. Hát,
0: vagy hogyha azt lefotózza majd a magáról az Instagramra felteszi, akkor az nyilván nem egy ö, olyan pillanatot fog megörökíteni, ami, ami valóban ö, egy pillanatfelvétel, hanem elképzelhető, hogy abban kicsit több a művi a beállított rész. Ö, nem is tudom, itt még a játékosokkal kapcsolatban nagyon sok olyan érdekesség van, ami szerintem, szerintem izgalmas lehet, de kicsit lépjünk hátrébb, és a klubok szempontjából nézzük meg itt a, akár a gazdasági potenciát, akár azt, hogy <kül> itt mi az, ami igazából a mozgató ennek És Itt Vái Bence szerkesztő kollégánk írta ezt le, hogy vannak olyan projektek, mint amilyen a Madrid, a Paris Saint-Germain, a Barcelona, ahol egy ö, iszonyatos tőke és érthető módon uh, egy nagyvárosban összpontosul. De tényleg mi a helyzet Manchesterrel, amelyik képes eltartani két ilyen klubot, úgyhogy uh, hát ha...
1: Nem a... Manchester tartja el.
0: De, 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 de mi, mi az oka annak, hogy uh, mondjuk abban az ország részben, most akkor itt nem Manchesterről beszélek, ez, uh, ez működőképes és egy világbrand uh, tud székelni, vagy kettő.
1: Konkrétan. Visszatérnék a kérdés első felére, mert azt szerintem izgalmas, hogy most a klubokkal mi történik, és én is látok itt is egy, egy határt. Ugye azzal, hogy beütött ez a válság, amire senki nem számított, eljött egy olyan állapot, amit mindenki későbbre tett, hogy az a folyamatosan növekvő piac megállt. Tehát azt lehetett tudni, hogy ez növekszik, növekszik, de egyszer majd megfogálni, állni, és akkor fel kell tenni azt a kérdést, hogy az elmúlt években megtermelt jövedelmet ki kapja meg. És azt a kérdést most feltették a klubok, mert tehát az páratlan most bármelyik iparágat nézett, hogy az elmúlt 20 évben átlagosan 8 kal tudott bővülni. Úgyhogy volt közben egy, egy 2008-as hitelválság is, ez a világgazdasági fórumnak a becslése amúgy az Európai Klub Futballra, hogy 8 ot tudott az elmúlt húsz évben minden évben átlagosan bővülni. Ez brutálisan sok amúgy innen nem olyan nagy esés ez a válság. Tehát még a, a műsor legelejére visszakönyödve pedig azt mondani, hogy az is egy meglepetés, hogy nem fáj ez annyira, tehát hogy a drámákat kiáltottak a klubok, és biztos vagyok benne, hogy fájt, azért ez nem volt egy olyan nagyon durva válság.
0: De azért, uh, mert olyan magasan voltunk, vagy azért, mert ez a nagyon erősen fűtött növekedés ez, ez tompitott ennek Magas a volt a
1: bázis, és nem alakult ki hitelezési válság. Tehát igazából forrás volt, hogyha az volt a kérdés, hogy még be kell tolni pénzt, akkor ez nem fájt igazából senkinek. Német klubok ugyan kicsit eladósodottak, ugye, mert, mert hitelből fizették ki a, azt a közvetítési díjba, ami kimaradt, ugye, amikor a meccsök elmaradtak. De azért elég hamar lehetett látni azt, hogy hogy itt senki nem akarja, hogy meccsek maradnak el, maradjanak el, tehát inkább lesznek zárt kapus meccsek akár két évig, de tévében lehet nézni, akkor már igazából mindenki megnyugodott, hogy nem, nem lesz itt olyan ö, ö, durva hullám, mint amit még a legelején feltételezett ö, mindenki. Tehát nagy volt az ilyettség, amúgy joggal, és biztos vagy benne, hogy a kisebb piacok. Ez, ez, ez komoly probléma volt kisebb kluboknál, akik nevelnek. Nagy probléma volt, lehet, hogy majd csak évek múlva látjuk meg ennek a válságnak az igazi hatását, amikor nem jönnek majd a tehetségek, vagy nem annyi, mert ezek a futballpiacok piacok megszenvedték, de a nagyok biztos, hogy nem szenvedték meg annyira. Igen, tehát, hogy Felhalmoztak hatalmas jövedelmet ezek a klubok, hiszen ez a, ugye, amikor azt mondjuk, hogy a piac bővül, az arra vonatkozik, hogy az árbevételük bővült. Viszont nem látni olyan futballklubot, ahol ilyen 100 milliós nyereségek lennének. Tehát ez egy, ez egy nagyon fontos piaci jellemzője a, a profi focinak, hogy miközben brutálisan növekedett, valakik lefelőzték a jövedelmet. Kik voltak ezek a valakik? Egyrészt ugye az elszálló transferdíjak miatt nyilván az ügynökök, másrészt a játékosok, akik hát nem véletlenül nem ellenkeznek, hogy most már évente 70-80 meccset játszanak, és nem 40-50-et. Ezek a jövedelmek náluk csapódtak le brutális fizetésekben, és a klubok most azt mondták, hogy ja, elértünk egy tetőponthoz, álljunk meg, az azért még nincs rendben. Szerkezetileg, ahogy egy futballklub felépül, ez azért nem az a biznisz, ahol nagyon sok pénzt fogsz keresni, de ekkora növekedés után stabilan ki-, ki kéne tudni termelni bizonyos profitrátát. Még sincs így, mert elvitte a profitot a, a sok bér kifizetés. A legtöbb nagy klubnál amúgy így volt. Viszont És a azon, mert leg-
0: legkevésbé visszafordítható, nem? Tehát az összes közül, hogyha most itt a költéseket számba veszed, hogy mi az, ami, amire nehezen tudsz reagálni. Mert egyébként azt el kell mondani erről a piacról, vagy erről a szektorról, hogy annak is köszönhető ez a, ez a e, krízistűrő képessége, hogy egy viszonylag gyorsan reagáló e, a többihez képest. Vagy rosszul Én valós? nem érzem úgy,
1: mert ugye a sportrejtmények nagyban befolyásolják azt, hogy egy évről kiderül, hogy a sikeres volt, vagy nem. Tehát egy BL bukta a nyolcat döntőbe, az bedöntett egy egy évet, amit mondjuk azzal indítasz, hogy három jó igazolásod volt. Szerintem azért volt ennyire jó stressztűrő képessége. Egyrészt az UEFA felállította ezt az alapot és fizetett is ki kluboknak. Másrészt nagyon sok a nem transzparens forrás, amiből áramlik be a pénz, és ezek nem apadtak el. Tehát nagyrészt én ebben látom, amúgy ez a veszélye is ennek a, a rendszernek. Azt akartam még az előbb mondani, hogy én a Superliga projektben semmi más nem látok, mint azt, hogy a klubok azt mondták, hogy mi szeretnénk a jövedelem egy részét lefőzni. Tehát érjen véget az az időszak, hogy a játékosok járnak jól, mi megkockáztatunk. Hogy lehet ezt megoldani úgy, hogy legyen egy átmenet? nyilván a játékos fizetéseket nem lehet visszavágni, mert az akkor tragédia van, akkor nincs foci, Na, akkor csináljunk sokkal több pénzt, és abból jó sokat rakjunk el mi is végre. Tehát kérjük ez azt, először... amit eddig
0: az UEFA rakott el gyakorlatilag. Igen,
1: igen, igen. És ezzel az UEFA nak ugye ezzel a helyzettel kell valamit kezdenie. Ugye a Annó, amikor még a Platini beleállt ebbe, hogy ő itt egy pénzügyi fair rendszert fog felállítani, ami nagyon sokat higult az elmúlt tíz évben, az amúgy pont arról szólt, hogy legyen minél több versenyképes csapat, tehát nem feltétlenül arról szólt, hogy a külső forrásból bejövő költekező csapatokat büntessük meg, hanem arról szólt, hogy mindenki legyen stabil, és aki ügyesebb, azt jutalmazza a rendszer azzal, hogy több pénzhez jut. Hát nem itt lett.
0: <gül> Meg ez, ez a, aki ügyesebb, az megütötte a film, ez egészen más felé is hát, elindult. Ö, hogy aki...
1: figyel, az a, a rendszerem hogy abszolút nem számolt azzal, hogy külső forrásból jönnek be pénzek. Tehát, mint ez... De
0: miért nem? Tehát ugye ott akkor már túl voltunk egy Chelsea-n, túl voltunk egy Manchester City-n, túl voltunk egy Paris Saint-Germain projekt kezdetén, tehát hogy ott, ha, ha valahol, akkor ott külső forrásból vagy elég jelentős pénzek érkeztek hát be.
1: Nehéz megmondani, hogy vagy naivak voltak, vagy nem számoltak azzal, hogy ekkor Platini, úgy, lesz hogy ő, a Úgyhogy
0: maga is részese volt a, a katari hatalom átvételnek? Hogy... Igen, hát, igen erre mondja, lényeg.
3: Akkor. Tehát ez egy intézkedés volt.
0: Én a, tehát azért tehát ennyire nem lehetett naív, ő sem, meg a kollégá a is. Azt hiszem, erre, erre
1: mondta az egyik angol rádiós kommentátor, hogy, hogy, hogy azt kellett van megfogadni, amit a Platini mondott, és nem azt, amit csinált. De a legtöbb meg ugye azt fogadta meg, amit csinált a Platini, és nem azt, amit mondott. Hát igen, fejétől búzlik a hal, tehát lehet, hogy ez is benne volt. Én azt látom, hogy tehát ha azt nézzük, hogy mondjuk az elmúlt tíz évben a, az 55 tagország csapatainak hogyan alakult a mérlege, akkor összesítésben azt látjuk, hogy tudtak jövedelmet termelni. Tehát ez nem igaz, hogy nem lett volna hatása amúgy ennek a fair play szabályozásnak volt, mert egy csomó klub, aki addig veszteséggel működött, az stabilizálni tudta a gazdálkodását, és, és elkezdtek jövedelmeket termelni. Ezt úgy nagyban lehúzza a sok nagy klubnak a vesztesége, és ugye sokba javítja nem tudom, hogy hívjuk őket, ilyen donorpiacoknak az, hogy adogatják a játékosokat ugye a, a nagyligákba. De összességében a nagy klubok akarata érvényesült. Tehát az az elmúlt három év az tényleg kabaré volt. Most akkor beszéltünk erről, hogy, hogy ugye a, az, hogy a, a Manchester City vagy a, a PSG tulajdonosai hogyan magyarázzák ki a nemzetközi sport döntő bizottság vagy bíróság előtt a költéseket, azért az, az hát, már... Hát ugye eljárási
0: a... hibákat támadtak, tehát, hogy ö, elsősorban ezzel sikerült, nem azzal, hogy ezek valóban nem történtek meg, hanem itt a bizonyítékszerzés és egyéb... Ö... Hát
1: az a Manchester City-nél volt, hogy a kiszivárgott e-maileket nem vették, ugye, komolyan. Így van. De hogy ugye a... Hát, hogy
0: nem vehették bizonyítéknak ebben az ügyben. Igen.
1: A, a PSG-nél volt az, hogy hogy a, a Al-Kalifa megrendelte egy tanulmányt, hogy a Katari idegenforgalmi hatóságnak a 100 milliós szponzorszerzőzése mögött van-e valódi teljesítés? Hát az jött ki, hogy persze. A független vizsgálat viszont azt hozta ki, hogy 5 millió eurót ért. Tehát, hogy azért ez az aránytalanság, szerintem erre még a is sem gondolt, hogy majd ilyen lesz.
0: Hát viszont megmutatta a világnak, hogy honnan kell ügyvédeket szerződtetni, hogyha esetleg egy vesztesnek látszó ügyből Hát lehet, hogy ez,
1: lehet, hogy ez inkább vip ban dölt el.
0: <gül> Igen, tehát elképzelhet, hogy a lobby, lobby erő volt erősebb, mint az ügyvédek tervékenysége. Igen. Na no, hát mindenképpen még szerintem itt beszéljünk egy pár olyan dologról, ami globálisan határozza meg a, a focinak a jövőjét. Egyrészt most itt a financial fair play szabályozásra visszatérve, az önmagában nem egy vicces, vagy, vagy kevésbé működő dolog, hogy a maximumát határozod meg a tőkeaportnak, a tulajdonosi tőkeaportnak három évre, ugye ez 30 millió euró a szerint, és ezt nem a bevételekhez igazítod, mert ezzel mondjuk meg tudod azt csinálni, hogy egy középkelet kelet európai klubnál gyakorlatilag a költségvetésnek a másik felét azt így be a kalabba, viszont ez mondjuk lényegében egy elhanyagolható összeg egy Real Madrid szintjén.
1: Hát amíg nem kötelezik a klubokat arra, hogy transzparensen kezeljék a forrásokat, amik beömlenek, tehát ha majd lesz mindig egy szponzor, aki be tud tolni 100 millió Eurót egy klubba, miközben az, amit kapjárti cserébe 5 millió, addig teljesen felesleges ilyen szabályokat hozni, ki fogják tudni játszani. Itt azt Nem az... az
0: a cégcsoporthoz, az a szponzor, aki betolja ezt az összeget, ugye ezt láttuk a Manchester City-nél is. Hát igen, az de az hát a... kérdésben, hogy akkor ez most a... mennyire kötődik ahhoz a cégcsoporthoz, amelyik tulajdonképpen.
1: az igazságot ugye a helyi költségvetésbe kell megnézni, <gül> hogy ugye azon a kiadási oldalon szerepel mind a kettő, mert a forrás ugyanaz, és nyilván ezt mindenki tudja. A... Amit ez eredménye, ez, ezt most már látjuk most is ugye, és ti is mondtátok az adás előtt, hogy beszéljünk róla, hogy egy szűkebb elit fog létrejönni. Ez nem a versenyképességét mutatja a sportágnak, és az hosszú távon biztos, hogy vissza foghatni. Tehát az lenne a nagy kluboknak is az érdeke, hogy minél többen legyenek, akik velük versenyre képesek kelni és akkor persze legyen egy milliós díl, hát Istenem, hát ilyen a, a focit mindig is a nagy pénz mozgatta, meg ne legyünk mi sem naívak. Ez egy piszkos játék ugye a tárgyalótermekben, de azért úgy általánosságban biztos, hogy jót tenne a, a sportágnak. Itt tényleg az a legnagyobb kérdés, hogy ha nem transzparensek a csatornák, akkor igazából azt sem tudod megállapítani, hogy van-e valódi kockázatvállalás amögött a pénz mögött, ami bekerül a, a sportákba. Ha nincs, akkor amilyen könnyen bejött, olyan könnyen fog kimenni. Most ilyen helyzet még nem volt, de könny- illetve volt, hát ma a meg stb. Hmm. Ugye? Tehát voltak azért már ilyen kalandorok. De azért, hogyha ebbe a struktúrába most valaki kiesik, azért az komoly problémát jelent. Hát persze, hát ez...
3: a tulajdonos Igen,
1: is. Igen. És az a másik, hogy ez egy olyan politikai döntés lesz, ha kilépnek, nem üzleti amit Igen. vagy valamelyik öbölmenti olajmonarhiában meghoznak, és akkor kész vége.
0: Mert visszakerülni nagyon nehéz, ezt látjuk a Milán vagy az Inter esetében. Hogy ha ott... hát
1: a tulajdonos kérdés, hogy mennyire nehéz visszakerülni.
0: Igen, tehát, hogyha maradt volna a régi tulajdonos, akkor elképzelhető, hogy, hogy ez. Azt nem, nem hiszem. <laughs> hogy még Most olyan a... szelek fújnak, I... hogy
1: valakit keresel, így valami autoriter államba, van-e. 1200 milliárd dollárja, így feleslegesen, és akkor vissza lehet jutni végül is.
0: Hát vagy nem, mint ahogy a Newcastle esetében ők kerestek, csak ott ugye mindenféle az egyéb mellett, vagy egyébbek mellett morális aggályok vezettek oda, hogy a Premier League klubok nem engedték be a szaudi. Igen, ez új felesleges
1: szín felesleges amúgy az. a profi futballban. Hogy nem engedjük magunk közé hát, az, az etikai me- megfontolások. <laughs> De jót tesz a Premier League-nek, tehát hogyha megnézed az elmúlt két év számait, hol volt a legkevesebb kölcsön kölcsönszerződés, akkor azért ez, ez a legkevésbé a Premier League-re volt jellemző.
0: Jó, egyébként teljesen azok abban, amit mondtál az előbb, hogy, hogy igen, ki lehet esni ebből, csak azért fogalmazódott meg bennem egyáltalán ez a gondolat, mert hogyha megnézzük bármelyik projektet, tehát itt a Manchester City-ét, a Chelsea-ét, hogy most egy régebben kezdődött ügyet is elemezzünk ebben, akkor ott olyan bázist építettek, olyan hátteret építettek ennek az egésznek, hogy egy Chelsea azért már csak azzal, amit itt az idén nyáron produkáltak, lassan önfenntartó lett az akadémiája miatt, és ugyanezt várhatjuk hosszú távon a Manchester City-től igen. is, ahol tényleg most már azt láthatjuk, hogy az angol tehetségek egy igen jelentős része pallérozódik.
1: A tippelni kell, de nagyon rossz vagyok ilyen típ játékokban, akkor valószínűleg Párizsból előbb szállnának ki a tulajdonosok, mint Manchesterben, és ezt azért mondom, mert a Manchesterben eleve szürke állományt is vittek oda, főleg Katalóniából, látjuk is, hogy mi az eredménye. Költöttek az edzőközpontra az utánpótlását, tehát komoly összegeg... És
0: Mi a baj Leonardo-val?
1: Nincs, nincs semmi baj, csak én azt nem látom, hogy párisban ennyit költenének a, erre a részére. Tehát most nem egy-egy ember megszerzésről van szó, hanem az egész sportigazgatóságot, ahogy összerakták, ott, ott összevásároltak komoly koponyákat, és azt mondták, hogy hosszú távon építkezünk. Ezt valószínűleg ebben engednék el, mint Párizsban azért inkább az látszik, hogy... Ez le... Szerintem már egy kicsit komolyabb annál, de lehető a következő két évben eldől, hogy látványfőgység hát, volt-e, vagy nem.
3: Leginkább 2022 decemberig, Tehát gyanús, gyanús azért a dolog, hogy, hogy mekkora szerepe volt itt a a világbajnokság megrendezésének.
0: Igen, bár pont ezen gondolkoztam, hogy, hogy én nekem is állandóan ez a gondolat jutott eszembe, amikor elkezdődött itt ez a Zollstar csapat alakulni idén-nyáron Párizsban, hogy így van, ez a 2022-es Katari Vébérek kifuttatott projekt lényegében, de mindenkivel, akit itt az előbb felsoroltál, hosszabb szerződést írtak alá. De, de... Hihaj,
1: a Páriznál amennyi érv szól ellene, annyi mellette, tehát nem tudjuk, mert valószínűleg egy tárgyalóban fog eldőlni, ahova nagyon kevés ember tud bejutni. Most nyilván a szavazók ugye nem fogják mondani, hogy elnyébe-elnyé ahova a pénzünket, tehát ez ugye nem fenyegető veszély. Részvényesek se fognak tiltakozni, hogy most folytassák vagy ne folytassák ezt a projektet a VB után. Fogalmam nincs, tehát nagyon nehéz megmondani. De
3: előfordulhat egyáltalán az, hogy a katari háttér azt mondja a VB után, hogy jó, eddig nekünk megérte, eddig hozzátettek a mi arculatunkhoz, és egyik pillanatról a másikra azt mondják, hogy innentől nekünk ebből semmi hasznunk nincsen, viszont látásra. Ez, ez
1: annak a kérdés, hogy az a profit bejött, amit ők vártak ettől, és ezt nehéz megjósolni, mert ez nem pénzben mérhető. Ez... Hát
0: meg azt azért nehéz elképzelni, hogy ennek a végpontja lenne ez a világbajnokság. Szerintem ennek egy álomása, nem? Annak, hogy a katari állam az hát elfogadhatóbbá, és mondjuk most mi az, amivel nem sértem meg őket, mi az a jelző, szóval, hogy...
1: Hát többen szóba állnak velük a Pálisnak mint a Múgy szóba velük, ez biztos, hogy így van. És mondjuk azt szerintem a, egy új szín, és az szólhat a mellett, hogy ez hosszú távú projekt, hogy a Az Al-Kalifa ugye bekerült a a UEFA végrehajtóbizottságába, az Európai Klubok Szövetségét vezeti, ugye az Anjeli után, tehát hogy ők most nagyon erős pozícióba kerültek, itt a következő 5-6 évre azt is kitalálhatja, hogy hogyan ne büntessék majd meg, hogyha zsebből kifizeti néhány játékosnak a a, a szerződését. Vagy hát blokkolhatja az FFP-t is, hogyha próbálnának valami új szabályozást létrehozni. Nagyon jól szórakoztam, amikor bedobták ezt a luxusadót, tehát, tehát azt mondjuk nagyon gazdag kluboknak, akik nagyon sokat költnek játékosokra, hogy jó, akkor kérünk belőle egy kicsit mi is abból a pénzből, de amúgy csinálj nyugodtan tovább. Tehát ennél azért sokkal jobban fájt volna nekik, hogyha kizárják őket a BL-ből, és amúgy legalább egy ilyen csapatot ki is kellett volna legalább egy évre. Az európai foci nem dőlt volna összetőle, viszont elég nagy pofon lett volna ahhoz, hogy azért egy kicsit kevésbé pofátlanul csinálják ezeket.
0: Még egyetlen egy témakör, amit érdemes szerintem feldolgozni, ez az, ami itt Ronaldo kapcsán is azonnal előtérbe került, a közösségi média szerepe a futbalban, illetve kicsit hozzátartozik ahhoz is, amiről az eddig amiről eddig beszéltünk itt akár a Manchester City kapcsán, milyen képet kíván sugározni magáról a klub, a játékos, a brand, itt nyugodtan beszélhetünk Ronaldo esetében egy nagyon jó felépített brandről, ezeket hogyan lehet összekapcsolni, szóval ennek mekkora szerepe van jelen pillanatban, hogyha súlyozni kell egy klub, illetve a futball működésében?
1: Nagyon nagy szerepe van egyértelműen, tehát nem kell mondjuk reklám időt vásárolni televízióban, rádióban, ez mérhető, hogy Hány emberhez érnek el ezek a játékosok a közösségi médiacsatornákon keresztül, vagy maga a klub, és mekkora műsoridőnek felállthethető meg pénzben az, amit így kiváltanak. Illetve szerintem, ahol még feljebb tudnak lépni bevételben klubok, mondjuk piaci alapon működő klubok, az igazából a szponzorációs terület, minél a több helyen ott vagy, annál többet el tudsz kérni azért, hogy akár a mezponzorod, ne 50 millió euróért szállítsa a mezeket, hanem 70, és aki rá akar kerülni, az ne 30-at fizessen érte, 60-at, mert egyszerűen több embert érsz el. Most az Atletikon is volt egy cikk, a Párizsnak az egyik igazgatója beszélt arról, hogy 10 éve megdöbbenve, vagy nyolc éve megdöbbenve tapasztalták, hogy New Yorkban nem lehet Paris Saint-Germain Mast venni. Most odaigazolt Messi a követő táborával együtt, hát az összes bolt könyörgötte a sportszergyártónak, hogy hozzatok még Mess-t, ugye ebben nem a klub részesül, hanem maga a sportszergyártó ö, aratja rajta a nagy lóvét, de hát nyilván a következő szerződést már ennek megfelelően fogják aláírni. Tehát elképzelhető amúgy, hogy a Paris saint nem végre majd tud úgy 100 millió eurós szponzor szerződést kötni valaki, vagy tényleg van mögötte teljesítés. Esetükben ez nagy lépés lenne, ugye? Tehát itt, itt szerintem tetten érhető a szponzorpénzek emelkedése. Ugye a közvetítési diak, a Premier League már nagyon nem fog tudni tovább nőni. Meccs napi bevételek sem nagyon, ha csak nem a stadion, de az azért drága, így is drágák a jegyek, állandóan tüttettek a szurkolók is, nem tudom, az ultra fordon már négy éve nem emeltek, hogy ne legyenek morcosak ugye a szurkolók, tehát, hogy ott már nem lehet nagyon növekedni. Ha viszont azt mondod, hogy van egy brended, ami már nem 100 millió embert ér el, hanem et arra már lehet áremelést kérni bőven, és ott meg lehet fölfele menni.
3: Terjeszkedni, terjeszkedni lehet a tévést. Jogok tekintetében is, tehát, hogy amerikában ázságban, és talán ezért is mondták Amerikát is, meg ezért is volt az, hogy már nem Nike, Adidas, Puma, vagy nem tudom, ilyen mezben vannak a Paris saint hanem Air George emez, mert azt többen, többen veszik meg például. És gondolom, hogy itt is szerepet játszott ez az amerikai kitérő, hogy hogy Amerikát miért nem tudja elérni az a kereklabdás foci.
0: Igen, itt, ami még szerintem ezzel kapcsolatban egy érdekes kérdés, hogy amit mondtál, szponzoráció, oké, tehát, hogy az, hogy nagyobb követőbázisod van, az vonzza a szponzorációt, de ez is, mintha telítődött volna, tehát hol tudod megjeleníteni azokat a szponzorokat, és milyen módon, mit tudsz kínálni nekik csapatként, mert azért most itt az jutott hirtelen eszembe, hogy a 90-es évek elejé mv eh, 1 es mezek tényleg mint egy ilyen a szimfonia felirattal a nadrágon, meg mind a két nadrágszáron más eh, reklámozó. Tehát ennek a kornak, meg ennek a korszaknak vége. És a, stadionban, a stadionokban is azt látjuk, hogy három vagy négyféle hirdető pörög. Emlékezzünk itt is tényleg vissza akár a 90-es évekre vagy a 2000-es évek elejére. Tehát mintha ez egy ilyen sokkal szűrtebb eh, Sokkal uh, szűkebb kör lenne.
1: Uh, igen, de szerintem a szponzorációban még van hova feljebb lépni, pont a közösségi média csatornákon keresztül, és azért lesz kulcskérdés, mert a futball néző következő generációt vagy bele kéne vonni ebbe a játékba, hogyha ezt a. De ezt az a... a
0: következő lépés, hogy Ronaldo elmondja, hogy én csak ezt a kexet eszem? Vagy félreteszi azt, amit nem hiszik?
1: A következő lépés az lehet, amúgy az, a szintetikus média, hogy a Ronaldo neked külön egy videóban üzem, hogy boldog születésnapot magyarul, mert készre a technológia, és TikTokon keresztül, hogyha fizetsz érte 5 dollárért, akkor haveroknak tudsz ilyet küldeni, ez lesz a következő szint. És ez, ez még bőven nincs kiaknázva. Tehát Akarja van hova előrelépni. lépni. Akarod, nem akarod, van, tehát akartunk Manchester City-ket, meg Párizs. Nem rossz, hogy van, nem, nem, nem. azt hogy tök jó, hogy állnak, ilyen, um, ilyen csatások, de mondom, hosszú távon nem biztos, hogy azért ez jó lesz. Nekem mindig az NFL jut eszembe, hogy azért négy-öt órás közvetítések vannak, és el tudják adni, tehát tud növekedni Úgyhogy a médiafogyasztási szokások tényleg megváltoztak, tehát szerintem még közvetítésben is van mit változtatni, bejöhetnek újabb. Tehát azért, hogyha megnézed, hogy milyen infócsíkok jönnek be mondjuk egy NFL közvetítés alatt, meg alatt, azért még van, tele lehet még pakolni a, a képernyőt, és hát ott aztán minden négyzetmillimétert eladnak hirdetésnek, tehát bőven van még tér ezen a szinten növekedni.
0: Igen, addig, ameddig egyébként a nagy streaming szolgáltatók ebben nem látnak nagyobb üzletet, és mondjuk ez, ez is nem válik úgy on mint ahogy egyébként még csodálatos vagy furcsa módon nem feltétlenül vált azzá mindenki számára elérhetően az Egyesült Államokban. Tehát, hogy még mindig az elsődleges fogyasztási szokások szerint a televízióban nézik az NFL mérkőzéseket.
1: De Ázsiában viszont már van több piacol, a Facebook vette meg például a Spanyol Ligának a közvetítési jogát, és ingyen szórja, hogy aztán majd a következő etapban már kérjen érte mondjuk fél dollárt, és ki fogják fizetni.
0: Hát Gergő, nagyon szépen köszönjük, hogy itt helyre tetted ezeket a dolgokat, pedig azért volt mit, azt hiszem, elég sok mindenen végighaladt. Hát a
1: fair play nem én fogom helyre tenni, ez még meg Hát el. meg
0: kicsit azért annak a jövője is kérdéses, főleg azután, hogy itt szó volt arról, hogy az Európai Kupa szereplőknél egy kicsit más megítélés alá fognak esni majd a klubok, és Akár még a Paris Saint germain a közel 100 milliós veszteségét is el lehet könyvelni az eddigi 30 helyett. Bízunk
1: benne, hogy Katárban majd okos döntést hoznak a szabályozás vévére.
0: <gül> Így van, hát köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket. Jövünk jövő héten is, hétfőn, egy ugyanilyen hosszú adással. Iratkozatok fel minden csatornára, akár hangban, akár videóban megnézhettek bennünket. Köszönjük a mostani megtekintést, meghallgatást, sziasztok!